0: Vamos continuar a exposição que nós iniciamos no domingo passado, no Evangelho de Jesus Cristo conforme Lucas. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias neste livro. Lucas, nós vamos ler hoje é, no capítulo 1, de 5 a 25. Lucas, capítulo 1, de 5 a 25. E nós teremos duas mensagens com o mesmo tema, com o mesmo título, melhor dizendo, hoje e domingo que vem, se Deus assim permitir. E o título dessas mensagens será O impossível tornou-se... Possível. O impossível tornou-se possível. O Antigo Testamento termina com o profeta Malaquias é, falando, ou melhor dizendo, com Deus falando através do profeta Malaquias, de que quando o reino dele chegasse, haveria um homem, haveria o um profeta dele, que viria como Elias para anunciar a chegada do reino. Então, o, a última fala de Deus para o seu povo, a última revelação registrada de Deus para o seu povo, acontece exatamente isso. Deus fala assim, olha, eu vou restaurar a sorte de Israel. Eu vou trazer o meu reino. Este reino que vai é, tornar novamente o meu povo como eles deveriam ser. E isso irá acontecer quando isso acontecer, melhor dizendo, eu vou enviar alguém que vai ser o precursor dessa chegada. O meu Elias. E passaram-se 400 anos. Passaram-se pelo menos 400 anos. Mais ou menos 400 anos. A expectativa de Israel era de que o reino de Deus chegasse. Talvez Israel estivesse até mesmo já sem esperança de que o reino de Deus haveria de chegar quantos falsos messias já haviam aparecido. Eles olharam para Judas Macabeu e falaram assim, oh, este é o messias, porque ele está libertando nós, está nos libertando do domínio de Roma. Ele deve ser o messias. Mas Judas Macabeu morreu. Os guerreiros de Judas Maca Macabeu morreram junto com ele. Então Judas Macabeu não podia ser o messias. E passaram-se todo este tempo. E então, um dia... Um casal de velhos, de idosos, estéreo, recebe a notícia de que eles haveriam de ter um filho. Impossível. Um casal de idosos, ter, um casal de idosos, estéreo, ter um filho. E é exatamente isso que o reino de Deus fez. A chegada do reino de Deus é a chegada daquilo que é impossível, porque. Impossível aos homens, porque para nós é impossível que a gente torne o reino de Deus real. Era impossível que os seres humanos produzissem o reino de Deus. Era impossível que os seres humanos trouxessem à existência o reino de Deus. Então, para que o reino de Deus fosse anunciado, ele anuncia por meio de métodos ou de ações impossíveis para mostrar o que havia de acontecer ou o que estava acontecendo. Claro que muitas vezes nós repetimos, né? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Vivemos repetindo essas frases. De fato, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Contudo, quando a gente lê essa frase na Bíblia, e nós iremos lê-la no domingo que vem, nós iremos lê-la no domingo que vem, quando a gente lê essa frase, o que é impossível aos homens é possível para Deus na Bíblia, Deus não está falando de que aquela cura que é impossível aos homens, que os médicos já te desenganaram, é possível para Deus, apesar de ser possível para ele. Deus não está dizendo de que aquela aquela conquista material que você tanto deseja, que é impossível para você, é possível para Deus, apesar de ser também. Na Bíblia, quando a gente lê essa frase, principalmente no Novo Testamento, de que o que é impossível aos homens é possível para Deus, ele está falando da salvação, ele está falando do perdão, ele está falando da chegada do reino que proporciona perdão e salvação aos homens. Deus está falando assim, olha, é impossível que vocês produzam o reino de Deus, é impossível que vocês conquistem o perdão da minha parte, é impossível que vocês conquistem a salvação que vocês necessitam. Vocês não podem produzir nada disso. Vocês não podem herdar a vida eterna, vocês não podem, melhor dizendo, conquistar a vida eterna. Vocês não podem. Contudo, o que é impossível para vocês. É possível para Deus. Deus tornou possível a nossa salvação. Deus tornou possível o perdão dos nossos pecados. Deus tornou possível a nossa regeneração. Nós que estávamos mortos, nós que estávamos, como foi pregado hoje pela manhã, como aquele vale de ossos seco sem vida. Agora nós fomos ressuscitados por meio da ação daquele a quem todas as coisas é possível. Muitas vezes, mas claro que pegando este conceito ou esta ideia, muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e parece que a nossa história não tem mais jeito. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não encontramos nenhuma expectativa. Imagina Israel, 400 anos esperando a promessa de Deus se cumprir. Quanto tempo você está esperando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida? Muitas vezes nós já não temos mais expectativa de que a nossa vida seja mudada. Estamos correndo atrás do vento. A nossa vida não tem mais sentido. Mas nós veremos também que este Deus que torna possível o impossível, é o Deus que torna possível o impossível na história. É o Deus que invade a história para tornar possível o impossível. Ele faz tudo isso no chão, nisso aqui que a gente conhece como o mundo. Como nós acabamos de cantar, este que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, para quem não sabe, alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Se a gente fosse colocar assim em português, ele é o nosso A e o nosso Z. E a história é escrita por meio de palavras e com letras. Quando o Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega, Apocalipse está falando que toda a história da humanidade que nós escrevemos se encerra nele. A nossa história se encerra nele. Por isso que ele e somente ele é capaz de tornar possível o impossível. Lucas capítulo 1, de 5 a 25, está registrado assim. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias, a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Isabel exercia o sacerdócio, perdão, aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis é que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida a Isabel, a sua esposa. Dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos do filhos de Israel ao seu Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Porque eu já sou velho, a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou servi a serviço de Deus. E fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia, este evangelho. Boa notícia, que é evangelho. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu o que? Terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo... Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel e Maria ficarem grávidas é um sinal de que o que era impossível aos homens chegou ao mundo, a saber o reino de Deus. Isabel e Maria ficarem grávidas é um sinal de que, de que o que era impossível aos homens chegou ao mundo, a saber o reino de Deus. E Nós veremos alguns aspectos dessa possibilidade impossível. O primeiro aspecto que nós percebemos é que essa possibilidade que antes era impossível é uma invasão na história, versículo 5. É uma invasão na história. No domingo passado, nós vimos que Lucas diz que ele haveria de narrar fatos que entre nós se realizaram. Não sei quantos irmãos se lembram disso. Ele falou assim, olha, é, muitos tentaram, empreenderam, escrever ao, o, uma narração coordenada a respeito dos fatos que entre nós se realizaram. E eu expliquei para os irmãos, nós percebemos, é, que Lucas constrói essa frase, fatos que entre nós se realizaram, com uma ideia de cumprimento. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus conduziu a história de forma que, a pleni, que na plenitude dos tempos ele haveria de trazer o seu filho, ele haveria de fazer com que o seu filho nascesse de mulher, como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, de que Deus na plenitude dos tempos trouxe ou entregou-nos o seu filho nascido de mulher. E então para seguir essa ideia de, de que a história está acontecendo, de que Deus ele está coordenando a história, de que Ele está conduzindo a história e de que nada fugiu ao seu controle, de que nada fugiu ao seu controle e nunca irá fugir, de que a história ela tem um sentido, que ela é linear, ela não é conforme, por exemplo, pensavam os gregos, de que a história é cíclica e que você está vivendo círculos infindáveis e de que a sua história começa e de a pouco você está repetindo aquilo de novo. Eles pensavam assim, e a Bíblia fala assim, não, a história ela é, ela, tem, ela é progressiva, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. E Deus está conduzindo essa história, Deus está levando essa história a esse objetivo. E aí Lucas estava assim, olha, então, na medida que Deus coordenou a história, aquilo que ele prometeu se cumpriu. E quando que isso acontece? No momento em que tinha um rei, nos dias, deste, nos dias do rei Herodes, Herodes, o rei da Judéia. Herodes ele era conhecido como Herodes O Grande, neste tempo em que havia um homem que governava sobre a Judéia, que era chamado de, chamado de Herodes O Grande, porque Herodes ele era um homem com muita capacidade política, ele conquistou várias coisas, ele era um homem respeitado, levou a, é, fez é, alianças políticas que trouxe grande prosperidade para o seu povo, começou a construir a reconstrução, ele começou a reconstrução do templo, que no, quando Jesus já está no final do seu ministério, ele está passando por Jerusalém e os discípulos admirados falam, olha mestre, olha que templo maravilhoso que nós estamos construindo. Era este templo que Herodes havia começado a construir, que os, os judeus se orgulhavam daquele templo. Jesus falou assim, é isso aí vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Isso que vocês se orgulham, vai cair pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse Herodes que vocês dizem que é grande, Lucas fala assim, deixa eu te contar uma coisa. Nasceu um homem. E este homem, o anjo falou que ele haveria de ser grande. Nós lemos no texto aqui. Não lemos? Que Z Z Zacarias teria um filho e que ele seria grande. Versículo 15. Ele será grande. E aí é muito interessante, porque este homem, que o anjo disse que ele seria grande, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, que não houve, não houve homem nascido de mulher maior que ele. Contudo, o menor no reino de Deus seria maior que ele. Jesus vai: assim, olha, sabe esse João? Não houve nenhum homem maior que ele. Porém, aqueles que fazem parte do reino de Deus, o menor deles é maior que João. Jesus tá querendo, O texto está nos mostrando, com tudo isso, que aquele que haveria de ser o precursor de Jesus, que o anjo Gabriel diz que ele seria grande, na verdade ele seria grande, mas ainda assim, mesmo sendo grande, mesmo sendo o maior dos homens nascidos de mulher até aquele momento, ele não era digno de desatar as sandálias do pé de Jesus. Ele ainda seria menor do que o menor daqueles que fizessem parte do reino de Deus. Jesus está falando que João Batista é menor que eu e você. Aquele que João, que o anjo disse que seria grande. No tempo em que tinha um rei chamado Herodes, o oh, grande. Nós descobrimos que haveria de chegar um reino. De que este homem que o anjo chama de grande. Não era digno de amarrar a sandálias de seus pés. Lucas localiza o nascimento de João e de Jesus na história. No tempo em que tinha um rei que se achava grande. Mas que não sabia de que tinha um casal, um casal comum, que facilmente não seria percebido no meio da multidão. Sabe quantos sacerdotes que tinha na época de Zacarias? Só 24 mil sacerdotes. 24 mil sacerdotes, que eram divididos em oito é, grupos, esses 24 mil sacerdotes eram divididos em outro, oito grupos e eles serviam, no máximo, duas vezes por ano no tempo. O resto do ano eles tinham que caçar alguma coisa para fazer para não morrer de fome. Desses 24 mil, fazia-se um sorteio para que eles pudessem fazer o que Zacarias fez. E nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, Lucas está falando assim, olha, tinha um casal no meio de 24 mil homens, aí sem contar as mulheres desses homens, as esposas, de idoso, estéreo, que teve um filho. E o filho desse casal que ninguém conhece, esse vai ser grande, não Herodes. O impossível de Deus invadiu a história. Invadiu a história da humanidade. Essa história que é formada de gente comum. Gente como eu e como você. Gente que se perde facilmente na multidão. Gente que não seria lembrada. Jesus, o reino de Deus, invadiu essa história, invadiu a minha e a sua história. Outro aspecto que nós percebemos a partir deste texto é que essa possibilidade impossível é uma ação divina quando já não há mais esperanças. Versículos 7 a 9. O texto diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, que, inclusive, ele era da, do grupo de Abias, que era um grupo bem pequenininho, que ninguém dava muita né, trela para eles, era um grupo pequeno. E, quando ele estava lá, servindo na semana dele, como lhe pôr sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar incenso? Irmãos, vamos pensar que eram 24 mil sacerdotes. O cara servia duas vezes por ano. Quais que eram as chances dele conseguir ter esse. Porque era um grande privilégio. Entrar no santuário, entrar no Santo dos Santos para oferecer é, é, incenso a Deus, era um privilégio para aquele povo, para aquele sacerdote. Vamos pensar, no meio disso tudo. Quais que eram as chances de ele conseguir entrar no santo dos santos pelo menos uma vez na vida? Era pequena, era tão pequena, tão pequena, que quando a pessoa era sorteada uma vez, ela não entrava mais para poder dar a chance de outros entrarem. Então ele somente tinha esse privilégio uma vez na vida, só que o texto diz que ele já era o quê? Idoso. A vida dele estava acabando, ele já era assim, Ixi, se eu não entrei no santo dos santos até hoje... Acho que eu não entro mais, não. Quantos anos que eu estou aqui? Sorteio, tira a bolinha, não está meu número. Tira a bolinha, não está meu número. Passam um, dois, três, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta anos, 70 anos, quem sabe? O texto diz que ele era idoso. Eu falei assim: a minha vida está acabando. Eu não vou ter filho, e nem vou ter o privilégio de entrar no santo dos santos. A esposa é estéreo, eles velham. A chance dele entrar no santo dos santos para queimar incenso estava se acabando. Mas aí aconteceu que naquele dia, ele foi sorteado. Claro que não é sorteio, conforme nós pensamos. A Bíblia diz que os homens jogam os dados, mas quem dá o resultado é Deus. Os homens jogam os dados, mas quem dá o resultado é Deus. Está escrito em Provérbios. Então chegou o dia, quando Zacarias e Isabel já não tinham mais esperança. Zacarias já não tinha mais esperança de entrar no santo dos santos. Zacarias e Isabel já não tinham mais esperança de ter filhos. O texto nos diz que, naquele dia, ele recebeu uma visita dos céus. Um anjo de Deus, o anjo do Senhor, assentado ao lado do incensário, disse para ele: Olha, chegou o seu dia, chegou a sua vez você vai ter um filho. A ação divina na vida da humanidade, meus irmãos, é quando já não há mais esperança. Quando nós reconhecemos que todos os nossos recursos acabaram, quando nós reconhecemos que todos os nossos recursos acabaram, aí sim chegou a vez de Deus agir. Quando nós achamos que nós ainda podemos resolver pelas nossas próprias capacidades, pelos nossos próprios meios, é que nós estamos frágeis, é que não há chance para nós. É muito interessante porque a forma como Lucas constrói o texto nos lembra exatamente da história de Abraão e de Sara. Gênesis capítulo 12, quando Abraão já tinha 75 anos só, Abraão já tinha 75 anos, o Senhor aparece a Abraão e fala assim, Abraão, sai da sua serra, da sua parentela, sai da sua casa, vai para a terra que eu te mostrarei a terra que eu vou lhe dar por herança, eu farei de você uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, o tempo passa, o filho não chega, a promessa não se cumpre, ele tem uma, a esposa dele tem uma brilhante ideia, né, de dar para ele a sua serva, para que ele tivesse um herdeiro. Nasce Ismael, nasce, é, filho de Abraão com Agar. Quando chega lá no capítulo 17, o senhor fala assim, Abraão, então, chegou a hora de cumprir a promessa. Abraão faz assim, Senhor, eu já tenho a Ismael, permita que ele seja o meu herdeiro. Já tem Ismael, permita que ele seja o meu herdeiro. O Senhor faz assim, não, não vai ser Ismael, vai ser o filho de você com Sara. Vai ser o filho de você com Sara. Abraão já não tinha mais esperança. Abraão já não tinha mais expectativa de que a promessa de Deus haveria de se cumprir. Mas aí... Quando chega lá no capítulo 18, Sara escuta Deus falando com o Abraão de que ele teria um filho. Sara ri, Rafa, assim: Eu vou ter filho? Claro que não. Claro que não. Isso, o Abraão estava com 99 anos de idade. Já tinha passado 24 anos. E aí, quando chega no capítulo 18, o senhor fala assim: ó, Daqui um ano, eu vou voltar. E Sara vai, vai engravidar. No capítulo 21 acontece o cumprimento da promessa. Quando já não havia mais esperança, humanamente falando. Quando, conforme Paulo nos diz, quando Abraão já estava amortecido na carne, impotente, literalmente falando. Idoso, estéreo e impotente. Era essa a situação de Abraão. O texto nos diz que ele esperou contra toda a esperança. A ação de Deus na história da humanidade, meus irmãos e amigos, é quando já não há mais esperança para nós. Não havia mais esperança para Isabel, não havia mais esperança para Zacarias, possivelmente o povo já estava sem esperança de que o reino de Deus chegasse, estavam tentando produzir o reino de Deus por suas próprias capacidades. Israel, irmãos, a região ali de Jerusalém era uma bomba relógio, toda hora explodiu uma rebelião. Toda hora explodiu a rebelião, porque apareciam os radicais, falaram assim, agora nós vamos produzir o reino de Deus. Eles já não tinham uma expectativa de que Deus iria estender o seu favor para eles. Então eles estavam tentando produzir o reino de Deus por suas próprias capacidades, por meio das armas e por meio da guerra. Só que o reino de Deus não se produz por meio de armas e guerra. O reino de Deus só se produz por meio da ação do Espírito Santo. Somente Deus pode produzir o seu reino. Somente Deus pode tornar isso possível. Mas aquele povo já não tinha mais esperança. Esse texto também nos mostra que essa possibilidade impossível é uma ação graciosa da parte de Deus. Versículo 6 diz assim: Ambos eram justos diante de Deus. Eles viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles tinham uma ideia naquela época, de que uma mulher estéreo era consequência de algum pecado cometido. Eles pensavam assim, se a mulher está estéreo, se como todas as doenças eram consequência de algum pecado, eles pensavam assim, eles tinham essa ideia, olha, toda mulher estéreo é porque ela cometeu algum pecado, possivelmente ela até traiu o marido, possivelmente. Então imagina para Isabel não ter filhos de já idosa. Só que o texto nos diz que eles eram justos e irrepreensíveis, viviam de maneira irrepreensível, conforme a lei de Deus, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, se formos pensar por ba com base nos méritos, não fazia sentido o Isabel não ter filhos. Não fazia sentido Zacarias e Isabel não ter filhos. Eles eram perfeitos, conforme a lei humanamente falando, é né? claro que eles tinham, eles tinham pecados, mas as pessoas olhavam para eles e falavam assim, não, mas eles não fazem nada de errado. Tudo que a lei exige, eles cumprem. Se tudo que a lei exige, eles cumprem, o que está que de errado? Aí, no versículo 10 a 13, o texto diz que, diante da presença do anjo, do anjo do Senhor, Zacarias ficou assustado e com temor. Essa tradução aqui está tá meio fraca. Ele ficou aterrorizado, ele ficou desesperado. E por que, que ele ficou aterrorizado? Por que, que ele ficou desesperado? Porque conforme nos diz abre aspas, a piedade e a justiça de Zacarias não o protegem do terror de estar na presença de um mensageiro divino. Na verdade, elas a intensificam porque a piedade e a justiça genuínas são sempre atentas à pecaminosidade e à indignidade diante de Deus. Uma pessoa que é piedosa, que é de fato é justa, quando ela se depara diante de Deus, ela reconhece o quão pecadora ela é, ela reconhece o quão falha ela é. E diante dessa grandeza, e diante dessa majestade, diante dessa santidade, ela fica aterrorizada porque ela pensa, eu estou diante do santo. Se ele que é santo e não pode compactuar com o pecado, e eu que sou pecador, estou diante dele, eu vou ser destruído. Ai de mim, como disse Isaías. Ai de mim, porque eu sou pecador. Então Zacarias fica aterrorizado. Então, por mais que eles cumprissem a lei, por mais que eles fossem irrepreensíveis, irrepreensíveis aos olhos humanos, diante de Deus eles eram pecadores, falhos e não havia nada que eles pudessem fazer para merecer o favor divino. Mas o anjo disse que a oração de Zacarias foi atendida e Isabel teria um filho. E eles iriam dar um nome. O anjo falou assim, oh, eu vou falar qual nome vocês vão dar para esse menino. O nome dele vai ser João, que significa Deus é gracioso. O nome dele é para que vocês lembrem da graça de Deus sobre a vida de vocês. O nome dele é para que todo este povo lembre que Deus agiu com graça para com eles. Carson novamente vai dizer o seguinte, abre aspas, o nome significa que a esterilidade e a insuficiência do casal Idoso não foram aliviados pela piedade ou mérito deles, mas pela graça divina. Não foi porque eles eram piedosos que Deus atendeu a oração de Zacarias e Isabel. Não foi porque eles cumpriam a lei irrepreensivelmente que eles foram atendidos em suas orações, mas porque Deus é gracioso. Não adiantava aquele povo fazer todos aqueles rituais religiosos não adiantava todos aqueles banhos, não adiantava tudo o que eles estavam fazendo, que eles já estavam cansados de fazer. Porque pelos méritos nós não podemos produzir o reino de Deus. Pelos méritos nós não podemos conquistar o perdão de Deus. Não é pelo que você faz ou que você deixa de fazer que você conquista a salvação que vem da parte de Deus. É graça. E somente pela graça. Porque se fosse por méritos... Era para Deus fazer tudo o que Zacarias e Isabel pedissem aos olhos humanos. Mas ainda assim eles eram pecadores. A possibilidade impossível, que é o reino de Deus, que é o perdão, que é a salvação é motivo de grande alegria, versículos 14 e 15. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não, beira, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. O anjo fala assim, olha, ele vai ser motivo de grande alegria para você. Ele vai ser motivo de grande alegria para todo o povo, porque ele é aquele que anuncia a chegada do reino. Ele é aquele que anuncia a chegada daquele que traz o reino que é Jesus. O que vocês esperam, a salvação que vocês esperam, a salvação de Israel, a salvação da humanidade... Ele está anunciando a salvação. João Batista é motivo de alegria para mim e para você. Porque João Batista veio anunciar a chegada daquele que traria perdão para mim e para você. É isso que o anjo está dizendo. E é muito interessante porque ele fala assim, ó, ele não vai ver, tomar nenhum vinho, tá? Nada de vinho, nada de bebida forte. Sabe por quê? Ele vai ser cheio do Espírito Santo. O vinho ele estava ligado à alegria. Era o que produzia alegria nas festas. O anjo fala assim, não, vocês vão precisar disso aí, ser, ele vai precisar disso aí para trazer alegria, não. O que vai trazer alegria para vocês é o Espírito Santo. Aí nós lembramos de Paulo, né? Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho e em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí Paulo continua falando, eu quero ler esse versículo com os irmãos. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando com o coração ao sem, de com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala assim, olha, para que, que vocês vão ficar embriagando com vinho? Vocês têm o Espírito Santo, com Ele vocês cantam, louvam, pulam, dão graças a Deus. Vocês já têm tudo o que vocês precisam para ter alegria, vocês não precisam de vinho. É isso que Paulo está falando. E Lucas está falando aqui, olha, olha, ele vai ser motivo de grande alegria e a prova disso é que ele não vai precisar de nada que produza alegria, porque ele vai ter o Espírito Santo, que é o que nos enche de alegria. Se você tem o Espírito Santo, você tem alegria, automaticamente você tem alegria. Você tem motivo para cantar, para louvar, para dar graças a Deus, você tem motivo para chegar e falar com o seu irmão quão feliz você está. É motivo de grande alegria. E Jesus tornou, Deus tornou isso possível através de Jesus. E João Batista veio anunciar que essa alegria estava chegando ao mundo. Essa possibilidade impossível é também um tempo de grande mudança. Versículos 16 a 17. Está escrito assim, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Fala aqui que ele viria no poder de Elias ou no espírito de Elias, porque Elias... É aquele que vem antes de um profeta que foi maior que ele. Aquele que teve unção um são dobrada, Eliseu. Então o anjo estava tá falando assim, ó, vai vir João, que é grande, que vai trazer grande alegria. Contudo, ele vem para anunciar um que vai ser maior que ele. Um que vai é, trazer de fato o que vocês precisam. Entretanto, para vocês receberem a, a salvação, o perdão, a alegria que vocês tanto necessitam, é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja arrependimento. João, ele veio anunciar o arrependimento. Ele falou assim, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos Céus. O batismo de João era o batismo do arrependimento. A lógica era o seguinte, olha, vocês que roubavam, parem de roubar. Vocês que é, me, mentem, parem de mentir. Vocês que oprimem os pobres, parem de oprimir os pobres. Vocês que são imorais, deixem de ser imorais. Arrependam-se de seus pecados. Mudem de vida e arrependimento não é apenas mudar hábitos, é mudar mente, que leva-nos a mudar os hábitos. Então, João, ele veio anunciar este arrependimento para que nós possamos acessar o reino de Deus. Sem arrependimento ninguém pode ver a Deus, sem arrependimento ninguém pode entrar no reino de Deus. Apesar de nós não podermos fazer nada para alcançarmos, para produzirmos o reino de Deus, somente entrarão no reino de Deus aqueles que se arrependerem de seus pecados. E aí é muito interessante, que aí eu quero ler com vocês o texto lá de Malaquias, que eu falei lá no início, que é o último, a última fala de Deus antes de... Dessa, dessa aparição, ou dessa fala do anjo para Zacarias. Havia 400 anos que Deus não falava com a humanidade. E aí, quando a gente vai, voltando lá em Malaquias, olha o que, que Deus fez antes de se silenciar por 400 anos. Malaquias capítulo 4. A partir do versículo 1. Está escrito assim: Pois eis que veio o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês, pis... Perdão. vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. A última fala do Senhor é a seguinte, olha, vai chegar o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor vai chegar. E neste grande dia eu irei julgar todos os povos. Todos os povos serão julgados. Aqueles que praticam o mal serão queimados. Mas aqueles que me temem irão festejar irão desfrutar de grande salvação. Para que vocês saibam que, saibam que esse dia chegou, eu vou enviar vocês o profeta Elias. E este profeta Elias vai converter os corações de vocês. Este profeta Elias vai lembrar qual, qual que deve ser a conduta de vocês, ou seja, a saber conforme os meus estatutos e juízos. E ele fará isso para que vocês não venham ser castigados com grande maldição para que vocês não venham ser castigados com grande maldição é agora o texto nos diz que ele viria no poder e no espírito de Elias para converter os filhos de Israel para vou levar o povo de volta para a lei de Deus para levar o povo de volta à vontade de Deus apesar de a ação de Deus essa possibilidade é impossível Ser, como nós falamos, uma invasão na história de gente comum Apesar de essa ação divina ser um momento em que nós percebemos que já não há mais esperança de nós Apesar de ser uma ação graciosa da parte de Deus Apesar de ser motivo de grande alegria É tempo de arrependimento Precisa haver arrependimento E é também um tempo de chamado, ou é um chamado à fé. Versículos 18 a 22. O texto diz que Zacarias olha para o e fala assim: "Sério? Claro que não, né? Tá vendo meu jeito aqui? Acho que um homem como eu pode ter filho? Minha esposa? Como que eu vou saber que isso é verdade? Quero uma prova, eu quero um sinal." E aí o texto nos diz que o anjo vira para ele e fala assim, olha, porque você duvidou, porque você não acreditou, eu vou te dar um sinal. mas Esse sinal vai ser um castigo, você vai ficar mudo. Até o menino nascer, você vai ficar mudo. Você não vai poder nem contar para o povo. A, a, essa notícia que você recebeu, que é maravilhosa, que você deveria sair de dentro desse, de dentro desse santuário pulando de alegria, você vai sair mudo, você não precisa nem falar para o povo o que está que acontecendo. Porque você duvidou. É um chamado à fé. Era para Zacarias confiar na palavra de Deus. O sinal para o incrédulo é juízo. O sinal para o incrédulo é juízo. Jesus, ele veio ao mundo, realizou vários sinais, nós vimos isso em João. Aqueles que creram nos sinais foram salvos. Aqueles que não creram nos sinais e não reconheceram quem era Jesus por meio dos sinais, foram condenados. É um chamado à fé. Um chamado a confiar na palavra de Deus. A acreditar naquilo que Deus disse e depositar a sua esperança na palavra de Deus. A gente confia em tudo e em todos, a gente confia em nós mesmos, mas não conseguimos confiar na palavra de Deus. Não conseguimos confiar em Deus. Deus fala, olha, viva dessa maneira, porque é melhor para você, tá? Não faz isso não, porque é melhor para você você não fazer. Aí a gente fala assim, ah... Claro que não. Deus não sabe o que é melhor para mim, não, eu que sei. Você confia no seu coração, que é enganoso e que a, e que a doença dele é incurável? Você confia nos seus amigos, nos seus... Colegas, que também são enganosos, que tem o um coração enganoso. Você confia nos seus instintos, você confia nos seus desejos, você confia naquilo que você acha a respeito de você mesmo, você confia no que o mundo diz a respeito de você, mas não confia em Deus. Tomara que Deus não precise te dar um sinal de juízo. É o um chamado à fé confia na palavra de Deus. Você confia no que você está vendo? Imagina Zacarias, olha para si, assim, aqui não, não tem jeito não. Isabel sem chance. Para de confiar no que você está vendo. Para de confiar no que você acha. Para de confiar no que te dizem. Para de confiar no seu coração que é enganoso. Confia na palavra de Deus. Jesus está falando, a Bíblia fala o tempo todo, olha, não há nenhum outro caminho. Porque Jesus, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu fala assim, ah, não, será que Jesus está falando a verdade? Pode, não é possível. Tem que ter outros caminhos aí. O céu é um lugar tão maravilhoso, só um caminho para ir para lá? Só Jesus. Só Jesus é o caminho. Por fim, essa possibilidade impossível é um tempo de reconciliação com Deus, versículos 23 a 25. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida e ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo, foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Imagina, Zacarias voltando para casa. Antes, ele chegou no templo sem filho, mas falando. Porém, volta para casa sem filho e mudo. Voltou pior do que tinha. Já viu? Não, eu estou indo na igreja, estou voltando pior do que eu estava. Às vezes você não está ouvindo a palavra de Deus, né? Às vezes Deus está te dando sinais de juízo. Fui na igreja, voltei pior do que eu estava. Ah, não. Será que o problema é a palavra ou é você? Zacarias chegou em casa, chegou no templo falando, voltou para casa mudo, com a sua esposa Estéreo, e ele mudo. O que fazer? Ficar dentro de casa? pelo é esconder? Já no bar, vergonha é pouco é bobagem, né? E aí o texto diz que eles ficaram dentro de casa até que ela pudesse mostrar a barriga grande. Como eu já disse alguns, segundos, alguns minutos atrás, na lógica daquela época, a esterilidade era um sinal de uma maldição. Agora, além da maldição da esterilidade, o marido muda. Melhor coisa é esconder. O ser humano, quando ele percebe a sua vergonha, quando ele percebe o seu estado desesperador, ele esconde. Não foi assim com Adão? Adão, onde você está? Senhor, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. O ser humano foge de Deus, se esconde de Deus, porque tem vergonha de Deus. O ser humano se esconde dos outros. Muitas vezes nós escondemos de nós mesmos. Temos várias coisas que nós escondemos. Nós escondemos. Nossa vergonha, nós queremos esconder a nossa vergonha. Mas Deus, Ele, através de Jesus, veio tirar a nossa vergonha. O reino de Deus chegou. É tempo de arrependimento. O impossível tornou-se possível. Nós estamos terminando este culto eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Eu gostaria que você elevasse o seu pensamento a Deus. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão neste momento. Se você entende que o reino de Deus chegou para a sua vida, é, se você entende que você precisa se render a Jesus, se você entende que, que é tempo de você Ser livre das suas vergonhas. Eu gostaria de orar por você.